0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 42. Folge von Games Insider. Das Thema heute, originelle Guti-Preisträger. Ich bin der Benedikt und begrüße zu diesem wundervollen Thema den Andy, der sich das Thema natürlich auch ausgedacht hat. Hi Andy. Hallo, guten Abend und gute Nacht. Gute Nacht? Ja, warum nicht? So spät ist es noch nicht, ne? es ist kurz vor halb zehn am Abend, aber wir nehmen ja immer traditionellerweise spät auf. Ja, was soll ich sagen? Das Thema hier ist total spannend, auch für mich, weil ich muss zugeben, ich bin mega unvorbereitet. Ich habe das jetzt mal alles dich machen lassen, yeah. weil du gesagt hast, Gotis, Preisverleihung, Auszeichnungen, das ist voll dein Ding, voll dein Metier. Ne? Ist ja auch so und nicht nur im Spielebereich. Richtig,
1: denn für die Leute, die das noch nicht wissen oder noch nicht mitbekommen haben, ich bin ja auch hier auf unserem Discord-Channel unterwegs und habe auch einen eigenen YouTube-Channel und dort ist mein... Pseudonym, mein quasi mein Künstlername, der Andy Awardian. Das ist quasi eine Mischung aus Award und Guardian, hat sich meine beste Freundin damals ausgedacht, hm. weil ich so ein, ich sag mal so ein Pseudo-Oscar-Blogger bin. Das heißt, ich mache auch Berichterstattung jetzt im Privaten über Oscar-Verleihung, Emmy-Verleihung, halt wo es um Filme und um Serien geht. Und ich bin halt allgemein sehr fasziniert von diesen Themen, so Diskussionen, was ist das Beste des Jahres, das beste Spiel, der beste Film und so weiter. Und mit dem Grund, warum ich diese Folge hier mir heute ausgedacht habe, ist, ich suche halt schon so seit Jahrzehnten irgendetwas, was so ein bisschen gleichwertig im Spielbereich ist, wie die Oscars und wie die Emmys und da gibt es auch einige Baustellen.
0: Ja, weil du bist ja anscheinend sehr anspruchsvoll, ne, was das betrifft und so einen richtigen Oscar-Ersatz im Spielbereich gibt's offenbar noch nicht, aber sprechen wir gleich drüber. Wie gesagt, Thema heute ist originelle, mutige Goti-Preisträger. So. Jetzt hört man Goti. Die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern werden wissen, was es bedeutet. Aber ich glaube, wir sollten noch mal kurz darüber sprechen, was heißt denn überhaupt Goti? GOTI ist natürlich erstmal ein Akronym, steht für Game of the Year, die englische Bezeichnung von Spiel des Jahres. Ja, das sagt doch dann eigentlich schon alles. Oder ist es dann doch nicht so einfach, Andy?
1: Ja, es ist leider nicht so einfach, denn GOTI sagt, wie du schon sagtest, es wird das Beste des Jahres ausgezeichnet. Und das ist in mehrer Hinsicht ein Problem. Und das erste Problem, was wir da haben, ist das Wörtchen Year, also das Jahr, weil gerade in der Spielebranche ist selten ein Jahr, also ein Kalenderjahr damit gemeint. Weil normalerweise würde man jetzt denken, okay, das Jahr fängt am 1. Januar an und hat am 31. Dezember auf. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt das beste Spiel des Jahres wählen oder nominieren oder was auch immer, dann sollte das auch in diesem Zeitrahmen sein. Und das
0: ist in der Spielebranche ein Riesenproblem, weil das so gut wie nie jemand macht. Genau. Und das aktuellste Beispiel sind ja gerade die Game Awards, ne, auch eine große Preisverleihung. Jetzt mal als Hintergrundinfo für euch da draußen, wir nehmen die Folge heute am 6. Dezember auf, am Nikolaustag. ja. Und die Game Awards wurden dann erst kurz nach der Aufnahme dieser Folge präsentiert. Deswegen wissen wir jetzt gerade in diesem Moment gar nicht, wer gewonnen hat, wenn die Folge produziert ist. Und sie erscheint dann, werden wir es wissen. Deswegen wird im Episodentext auch stehen, wer gewonnen hat. Aber in diesem Moment haben wir keine Ahnung. Ja, und das ist halt irgendwie auch das, was du schon meintest, so ein bisschen das Problem damit. Was ist denn mit Spielen, die erst danach erscheinen? Mitte Dezember, Ende Dezember, ne? Also das ist schon ein Problem, oder?
1: Ja, was unter anderem Cyberpunk äh, 2077 zu spüren bekommen hat. Das ist ja letztes Jahr noch rausgekommen Dezember, konnte aber nicht mehr nominiert werden, weil da war es halt zu spät. Die Preisverleihung war halt schon vorbei. Ich meine, man kann natürlich jetzt, jetzt streiten, ist jetzt Cyberpunk wirklich ein Spiel des Jahres, Kandidat? Aber die haben ja auch so Preise wie beste Regie oder beste Grafik oder beste Performance haben sie. Und Cyberpunk ist halt jetzt nur für zwei Nebenkategorien, ein davon ist die beste Musik nominiert und das war's, weil halt das Spiel schon längst in Vergessenheit geraten ist. Hm. Ja, das ist halt für mich ein richtig großes Problem, weil die Game Awards, die zeichnen halt wirklich Anfang Dezember aus. Das heißt, die nehmen den ganzen Monat Dezember, nehmen die komplett raus. Ich meine, das war auch schon vor, bevor die Game Awards eben so bekannt waren oder so äh, durchgestartet sind. Da habe ich immer schon bei den Magazinen so ein bisschen rumgemäkelt, dass die ihre Preisverleihung so ja, also in der Regel haben sie so um Weihnachten oder an Silvester haben sie ihre Spiele des Jahres gekürt. Ich habe immer gedacht, ja Leute, was ist denn, wenn da noch was rauskommt, was vielleicht irgendwie gut sein könnte? Und jetzt hat die Game Awards das Knallhart um einen Monat nach vorne gezogen und die ganzen anderen Publikationen, die sind halt jetzt alle mitgezogen und sagen jetzt auch alle, ja, Spiel des Jahres 2021, das geht halt nur bis 1. Dezember 2021. Und ich habe auch YouTube-Videos dazu gemacht, wo ich dann immer spöttisch schreibe, Game Awards November 2019 bis äh, <lacht> November 2020
0: <lacht> als Überschrift. Okay, verstehe. Du hast ja auch schon gesagt vor dem Podcast, wir werden hier nicht über unsere Game of the Years sprechen, über unsere hieß weil du das halt Blödsinn findest. Weil es könnte ja im Dezember noch irgendwas kommen. Ich habe jetzt mal geschaut, Release-Listen. Ich glaube nicht, dass da noch so viel kommt. Ja, es kommt jetzt noch Halo raus, äh, Infinite. Und die Konsolenumsetzung von Among Us kommt noch raus und so Sachen. Aber klar, ich meine, das ist ja ein absolut legitimer Grund und ich finde das irgendwie auch problematisch. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden unsere Gotis heute eher nicht nennen, auch wenn es bei mir wahrscheinlich <lacht> ziemlich sicher, Ratchet Clank a Rift Apart für die PlayStation 5 wird. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, aber man weiß es ja nicht, ne? Und ja. Und ich verstehe
1: halt auch nicht, warum das so gehandhabt wird, weil die Film Awards, also Golden Globes und Oscars und BAFTA, das ist ein britischer Oscar, und alles, was dazwischen steckt, die machen sie auch nicht so. Die Oscars, die werden normalerweise im Februar verliehen. Mhm. Und das aus gutem Grunde, weil das ist ja nicht nur so, dass das Jahr am 31. Dezember aufhört. Du musst ja dann auch die, die Spiele oder die Sachen, die halt eben berücksichtigt werden könnten, die sollte man sich halt vorher auch nochmal angeschaut haben. Und allein deshalb sage ich, das kann ich einfach nicht machen und ich hatte übrigens auch schon ein Spiel des Jahres, was ich ja auch in einer Bonusfolge hier auf Games Insider vorgestellt hatte, nämlich Satales Principle 2014. Das kam Dezember raus, ist für mich das beste Spiel des Jahres gewesen, hat auch überall diese Wertung, dass man das quasi zumindest mal nominieren könnte. Es wurde aber nirgends nominiert, weil hat die ganzen Preisverleihungen am 1. Dezember gesagt haben, Schluss und da mache ich halt nicht mit und ich kann nur andeuten, also ich werde den Namen nicht nennen, was es wohl wahrscheinlich bei mir wird ich werde nur als Tipp geben wenn nichts mehr kommt dann wird mein Spiel des Jahres ein Spiel sein, was man nur zu zweit spielen kann
0: ich könnte es jetzt verraten, aber ich lasse es ja, das kenne ich, das Spiel ja. das spielt sogar mein Sohn, ja, mit seinem Freund ja, ja, es ja. ist ein sehr bekanntes Spiel ein schönes Spiel, ja, ja. reines Koop-Spiel ja gut, wir lassen es, man kann es denken aber hier Thema Probleme, Goti-Bezeichnung, da gibt es ja noch mehr Probleme, ne? Richtig, und zwar, jetzt kommen wir zu einem anderen Wort, was
1: problematisch ist. Das ist nämlich das Wort Beste. Es gibt nicht das Beste. Das gilt übrigens auch bei den Filmpreisen so. Aber es steht halt das Beste da. Deshalb denkt man von wegen, ja, es muss ein Spiel des Jahres geben. Ja, aber wenn man sich halt eben gerade Spiele anschaut, wir reden hier von Spielen, die Spaß machen, was ein Stück weit subjektiv ist, auch wenn man versucht, es in Anführungszeichen so objektiv wie möglich zu betrachten. Es gibt allein ganz viele verschiedene Genres. Und ein schönes Beispiel ist die Jahre 1998 und 2004. 1998, da hatten wir drei Spiele, drei absolute Knallertitel, nämlich Legend of Zelda, Ocarina of Time, das erste Metal Gear Solid. Und Half-Life, das erste. So, bei welchem Spiel willst du jetzt hier wirklich mit Gewissheit sagen, das ist jetzt das beste Spiel und die anderen beiden sind es nicht? Ja. Das finde ich schon schwierig. Verdammt schwierig, gerade bei den dreien. Übrigens, bei den Oscars gab es das auch schon. Es gibt dieses Knallerjahr 1994, wo gleichzeitig Forrest Gump, äh, Shawshank Redemption, also die Verurteilten und Pulp Fiction rausgekommen ist. Also die Filmbranche kennt dieses Problem auch. Eben gerade ich noch 2004 erwähnt und bleiben wir bei Half-Life. Half-Life 2 ist zeitgleich in demselben Jahr rausgekommen wie World of Warcraft. Hm. Ja, deshalb ist es auch ganz gut, dass es halt verschiedene und mehrere Organisationen gibt, die eben alle ihre eigenen besten Spiele des Jahres eben äh, küren, damit halt
0: diese Vielfalt auch so ein bisschen zum Vorschein kommt. Mit eigenen Maßstäben teilweise, ne? Richtig, Wird genau. da verliehen. ja Aber ja, dann erzählen wir doch mal unseren Hörern und Hörern, was gibt's denn da draußen überhaupt? Wer verleiht Preise. Welche Institutionen? Was fällt dir da so ein?
1: Ja, also da haben wir erstmal die offensichtlichen, nämlich die Magazine. Ja, früher die Powerplay, heute Gamestar oder die Edge. Existiert ja auch noch. Die ganzen Webseiten wie GameSpot, IGN. For Players, sie existieren ja leider immer noch, aber es ist ein anderes Thema. So Sachen wie, die schon seit Ewigkeiten existieren, die Golden Joystick Awards. Das ist ein britischer Preis, der wird seit 1983 ja, vergeben. Das ist ja Ewigkeiten her. Zwischendurch allerdings mit ein paar Jahren Pause. Inzwischen wird das mehr oder weniger von den Besuchen der Webseite gamesradar.com eben verliehen. Also das ist dann das Publikum vergibt Preise. Auch soweit ich weiß, GameStar hat glaube ich auch einen Leserspiel des Jahres Preis und so etwas. Da hast du dann auch schon so einen Unterschied. Ist jetzt das Spiel des Jahres von Journalisten, von Kritikern gewählt worden oder halt von Tausenden oder Zehntausenden von Spielern? Hm. Macht ja auch einen großen Unterschied aus. Ja, da gibt so Kleinigkeiten wie die Steam Awards, wobei ich die jetzt ein bisschen wieder kritisch finde, weil dort gewinnen dann oftmals dann auch Spiele, die schon Jahre alt sind. Das kann man dann erst recht nicht mal als Spiel des Jahres bezeichnen. Was, sage ich auch gleich vorneweg, der allerletzte Rotz, das sind so die Gamescom und E3 Awards, weil da werden Spiele ausgezeichnet, die nicht im Ansatz fertig sind. Das geht für mich gar nichts. Also die Oscars geben ja auch keine Oscars für, für Trailer raus. <lacht> ja. Und was jetzt hier aber ein ganz großes Thema gerade in der heutigen Folge sein wird, das sind eben drei Preise die doch ein Stück weit Prestige gesammelt haben. Das sind natürlich die Game Awards, hast du schon eben gerade erwähnt. Stammt halt von Geoff Keighley, der hat, ist ein ehemaliger Journalist gewesen, der produziert moderiert das alles. Das sind die Nachfolger von den sogenannten Spike Video Game Awards. Und das ist so eine Mischung aus, dass da Journalisten wählen und dass da aber auch wirklich... Industrieinsider dahinter stecken, also irgendwelche Produzenten, die zumindest da Verwerbung machen, ganz offiziell wohlgemerkt. Und die anderen beiden, ganz wichtig, das ist der sogenannte GDC Award und der DICE Award. Also der Game Developers Choice Award und der DICE Award, der hat jetzt, weiß nicht, wofür das Akronym steht, ich glaube, steht für gar nichts, es wird vergeben von der Academy of Interactive Arts and Science. Das sind zwei Preise, die wirklich von der Industrie vergeben werden. Das heißt, du wirklich Spieleproduzenten, Spieleregisseure, Spieledesigner, Komponisten, Artdesigner und so weiter, eben unter ihren Kollegen Preise vergeben. Und wenn jetzt einer denkt, das ist ja irgendwie doof, die Oscars machen das genauso. Wollte ich gerade sagen. Ja, Oder die Emmys, Emmys ist für den TV-Bereich, die machen das H genauso. Ja. Also wenn man quasi eine Analogie setzen würde, dann ist der GDC-Award, der DICE-Award, ist so Oscars und Emmys und die Game Awards, das sind die Golden Globes, die auch von Journalisten Preise verleihen.
0: Und das sind jetzt die letztgenannten Preise und die Preise, die du so für ja, am wichtigsten hältst in der Spielebranche.
1: Ja, aber mit einem ganz großen Asterix, weil über die Game Awards werde ich heute keine positiven
0: Worte fallen lassen. Ja, das ist ein spannendes Thema, die magst du nicht so, habe ich schon gehört. Ja. Ja, ja. aber
1: die anderen beiden respektiere ich soweit, weil die haben, die machen auch um Gottes Willen nicht alles richtig, werden wir auch gleich drüber reden. Aber die haben zum Teil wirklich sehr gute und sehr clevere Entscheidungen getroffen. Und an denen merkst du, da steckt eine gewisse Passion dahinter. Bei den Game Awards,
0: sorry, ich sag's ganz knallt, da geht's nur ums Geld. Ja gut, ums Geld geht's ja meistens irgendwie bei allen Awards so ein bisschen. ne? Aber es kann ja auch mal die Kunst im Vordergrund stehen. Du hast ja auch diverse Spiele heute mal ausgewählt, die auch wirklich überraschend waren. ne? Aber ich wollte noch was zu diesen E3-Awards und Gamescom-Awards sagen. Ist das da denn nicht so, dass das eher so Trend-Awards sind, dass man da halt schon in die Zukunft blickt? Dass die das schon mit Absicht zu machen? Klar, die Spiele sind nicht fertig, es gibt nur Trailer, manchmal gibt es auch spielbare Versionen, aber dass die schon so ein bisschen, ja, so die Themen der kommenden Jahre würdigen? Dass man quasi auch die Entwickler so ein bisschen motiviert und sagt hier, oh, ihr kriegt jetzt schon einen Award, jetzt, jetzt zeigt mal bitte oh, dann in nee. zwei Jahren, was das fertige Spiel kann, nee
1: Oh nee, nee nee, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich sag's mal so, ich würde es als einen Trend-Award akzeptieren, wenn man es als einen Trend-Award sehen würde. Aber wo ich gemerkt habe, dass das in eine völlig falsche Richtung geht, das ist halt bei dem Spiel Destiny gewesen, was, wo es rausgekommen ist. Ich meine, ich weiß, du bist ein großer Destiny-Fan, aber ja. ich glaube, du musst auch <lacht> zugeben, dass am Anfang Destiny
0: viele Baustellen hatte. Ja, hatte es. Aber es kam immer auf die Leute an, mit denen man gespielt hat. Aber anderes Thema. Ja, und ich werde das nie vergessen, dass, wie ich
1: mir Destiny besorgt habe, stand da drauf. Ich glaube, 61 Awards. Und das waren alles <lacht> Vor-Awards. Da war nicht ein einziger Award dabei, der jetzt das Spiel, das fertige Spiel ausgezeichnet hatte. Und damit wird halt geworben mit diesen E3 und den Gamescom Awards. So ja, wie ja. eben bei den Filmen geworben wird, dass dieser Film oder dieser Schauspieler einen Oscar gewonnen hat. Und Entschuldigung, das ist falsch. Das ist einfach nur falsch. Das gibt einen total falschen Eindruck darüber, was dieses Spiel wert ist. Weil es wird einfach nur etwas ausgezeichnet, was toll sein könnte. Und da sind wir wieder im Thema, wo ich ja auch ziemlich getriggert werde, wenn es darum geht, dass wir viel zu sehr das Morgen feiern, anstatt das Heute, wenn es um Spiele geht. Da haben wir doch irgendwann schon mal drüber gepodcastet. Ich, ich wollte gerade sagen, da dämmert es mir gerade. Das ist ja mit ein Grund, warum ich die Gamer Awards so verachte, weil die machen eine riesige Show, wo sie angeben, dass sie die quasi besten Spiele des Jahres auszeichnen. Und ich habe die Zeit gestoppt bei den letzten beiden Shows. Über 80% waren keine Game Awards, über 80% waren Trailers und Vorschauen zu neuen Spielen. Und ich musste wirklich gestern, ich hätte fast mein, mein Frühstück ausgekotzt, wie ich die Pressemitteilung gelesen habe, dass jetzt die Game Awards noch
0: mehr Vorschauen bringen wird in diesem Jahr. Sagt mal! Also Ja, ja. Aber ich erinnere mich gerade, ich habe jetzt gerade in unserem Folgenarchiv gewühlt. Ey, guck mal, wir haben schon so viele Folgen produziert, dass wir schon ein Archiv haben, wo man nachschauen muss. Es war Folge 18, das Hype-Problem der Spielebranche. Ich glaube, da hast du dich sehr ausführlich zu diesem Thema auch nochmal geäußert. Also, wer die Folge nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören. Da gab es ein paar schöne Rants vom Andy. Richtig. Aber gut, bevor du jetzt hier weiter rantest, jetzt lass uns doch mal lieber über die originellen Goti-Preisträger sprechen. Ne, Wir schauen mal, was es da so gibt. Du hast mal so eine Handvoll ausgewählt. Und wir fangen mal mit dem ersten an. Erste Spiel, über das wir sprechen, beziehungsweise über die Beweggründe, warum es ein Goti wurde, ist Demon's Souls, damals die Originalversion für die Playstation 3 erschien und das wurde 2009 ausgezeichnet von GameSpot. Und das war eine ziemliche Überraschung, ne? weil wir haben mal so ein bisschen geschaut, was wurde damals so erwartet. Klar, 2009, Uncharted 2 Among Thieves, auch für die Playstation 3 erschienen, war so das Spiel, wo die meisten dachten, ey, das gewinnt bestimmt auch bei GameSpot. Es gab auch noch andere tolle Spiele, zum Beispiel Forza Motorsport 3. Dragon Age Origins, Batman Arkham Asylum, The Sims, diese Neuauflage damals, Killzone 2, Assassin's Creed 2, GTA, Chinatown Wars und Ratchet Clank Future, A Crack in Time. Also die waren auch nominiert und da hätte man auch denken können, irgendeiner wird vielleicht machen, aber doch nicht unbedingt Demon Souls, oder? Also
1: die Liste, die du gerade vorgelesen hast, das waren wirklich quasi die zehn Spiele, die Gamespot nominiert hatte. Ja. Man hatte damals schon so ein bisschen so eine leichte... Ich will nicht sagen Vorahnung, aber man wusste war von Demon's Souls sehr begeistert. Dazu muss man natürlich jetzt wissen. Das war eine Zeit, da waren die Souls-Spiele alles andere als bekannt. Das war ja noch vor Dark Souls. Und wo diese Serie oder dieses Konzept zum ersten Mal wirklich entdeckt wurde. Und dann kam eben noch hinzu, dass wir mit Uncharted 2... Das war nicht ein erwarteter Preisträger. Das war ein sicherer Preisträger. Das Ding hat so gut wie alles gewonnen. Also der einzige Titel, der eigentlich ansonsten so als, ich sag mal so als Spoiler bei diesen Awards gehandelt wurde, das war Batman Arkham Asylum. Mhm. Aber nicht Demon's Souls. Ja, entsprechend hat Gamesworld damals richtig einen so einen Deckel bekommen. Die haben einen der größten Shitstorms gekriegt, den sie sich damals hätten vorstellen können. Die wurden wirklich wüst beschimpft dafür dass da ein Spiel jetzt ausgezeichnet wurde, was laut den
0: Kommentaren ja niemand gespielt hat. Ja, wir haben auch mal geschaut, was da so geschrieben wurde. Du hast das mal zusammengetragen, auf Reddit gab es da einen Thread und der stammt wahrscheinlich aber von Gamespot. Diesen Preis gibt es im Rückblick nur noch archiviert, ne? also diese Preisverleihung. Deshalb sind die Kommentare
1: leider, also die Originalkommentare von diesen Gamespot-Awards, die sind leider weg. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, was ich auf Reddit gefunden habe, das sind jetzt wirklich Originalkommentare, die auf GameSpot zu lesen waren. Falls aber nicht, es sind auf alle Fälle
0: Kommentare, die sich auf diese Preisverleihung beziehen. Ja, da gab es dann so Kommentare wie: I'm speechless, is this a joke? GameSpot needs to fire their entire editing staff. Ja, das ist schon hart, weil <lacht> alle, alle <lacht> erstmal rausschmeißen, ja, was für Idioten das ah, ah, denn, ja. Ja, ja, Wie hier bei Games Insider, ne? Ey, erzählen da über irgendwelche Spiele, kein Plan, weg mit denen, ne? Willst du auch noch einen vorlesen? Was hast du so ein paar zusammengetragen. Genau, und zwar haben wir jetzt hier, wobei da ist jetzt ein Wort
1: drin, was jetzt hier schon ausge wurde. Ich werde mal versuchen wegzupieten. Gamespot was just trying to be hardcore by giving this obscure Beep game the goatee. For shame, Gamespot. Demon's Souls ain't even the highest rated game of the year here. So don't try and tell us it's the best. We don't think you're credible <lacht> or real gamers or anything that you want us to think. Das ist übrigens aber auch ein schöner Punkt, den dieser Kommentar jetzt hier einwirft. In der Tat war Demon's Souls damals nicht das höchst bewerteste Spiel auf der Webseite. Ich glaube, das war zu einer Zeit, müsste ich jetzt nachschauen, wo Gamespot noch in 0,1er-Schritten gewertet hatte. Und ich glaube, es hatte eine 8,9. Anscheinend hatte ich glaube ich eine 9,2 oder sowas. War jeweils höher bewertet. Das ist aber etwas, was bei so einer Goti-Preisverleihung nicht unbedingt ausschlaggebend ist, weil diese Wertung, gerade bei diesem Online-Magazin, die werden ja in der Regel nur von einer Person vergeben. Und da gibt es ja nicht so Wertungskonferenzen, wie wir das so aus Powerplay-Zeiten kennen. Ja, Das ist ja ziemlich passé, das Ganze. Aber wenn dann eben die Spiele des Jahres dann gewählt werden, da sammeln sich ja dann alle zusammen und sagen, okay, dieses eine Spiel... Und das muss denn ja nicht unbedingt das Spiel mit der höchsten Bewertung sein, weil vielleicht war ja der Kollege, der das getestet hat, ein bisschen strenger wie die anderen.
0: Hm. Ja, und du hast ja auch noch eine eigene Anekdote aus dieser Zeit. ne? Du hast ja damals für Demon News geschrieben. Und erzähl mal, was war denn da los? Genau, ich habe damals für Demon News geschrieben und ich
1: war damals der Einzige, der Demon's Souls geschrieben hat. Gleich vorneweg, da ging es jetzt nicht um das Jahr 2009, sondern 2010. Weil Demon's Souls ist erst 2010 hier in Europa erschienen. Richtig. Und 2009 haben mir die Jungs auf den Finger gekloppt, da durfte ich sich nominieren. Aber 2010 habe ich mir gedacht, es ist ja jetzt draußen. Ich hatte es auch offiziell getestet, also eine Rezension geschrieben auf Demon News. Und ja, ich wollte es zum besten Rollenspiel des Jahres küren und ich wollte es zum besten Spiel des Jahres nominieren. Und das wurde mir beides verwehrt, weil im selben Jahr halt auch Mars Effect 2 erschienen ist. Ich gebe auch gleich zu, ich hatte damals noch Vorteile gegenüber Mass Effect 2, die inzwischen weg sind. Inzwischen würde ich sagen, die Spiele... Also inzwischen wüsste ich selbst nicht, welches ich jetzt drüber oder drunter wählen würde. Aber damals habe ich die Diskussion verloren mit einer Stimme. Also ein paar Kollegen waren auf meiner Seite, weil sie mir einfach geglaubt haben, dass das so toll ist. Und die anderen, ja, halt nicht. Und es hat halt keiner gespielt gehabt außer mir. Und der eine Kollege der letztendlich dann die ausschlaggebende Stimme dagegen mh, gegeben hatte, ja, das war einer, der an Demon's Souls nichts Besonderes erkennen konnte, weil er ein Let's Play davon gesehen hat. Okay. Das ist natürlich aber auch wieder ein schöner Aspekt mit diesem Problem bestes Spiel des Jahres und weshalb ich mir lieber ein bisschen mehr Zeit lasse. Du kannst das beste Spiel aller Zeiten haben. Wenn es keiner gespielt
0: hat, wird es auch nicht ausgezeichnet. Ja, logischer. Ja. ja. Ja, war noch damals verdammt nischig, so ein Demon's Souls, ne? Auch wenn man jetzt rückblickend sagen muss, das war ja total visionär, was GameSpot da ausgezeichnet hat, ne?
1: Aber hallo, das ist ja die Ironie daran. Also, wenn ich jetzt mir hier an die Game Awards 2020 denke, da war jetzt zwar Demon's Souls Remake jetzt nicht nominiert, hätte ich lustig gefunden, aber wenn, wenn das gewesen wäre, und es hätte dann auch gegen The Last of Us Part 2 verloren, dann hätte es um den Shitstorm gegeben. Hm. Weil inzwischen sind die Sympathien eindeutig Richtung Souls und die Antipathie gegenüber Naughty Dog. Wie gesagt, so schnell kann sich das Blatt wenden.
0: Ja, und was dann aus der Souls-Reihe geworden ist, wissen wir ja alle. Ne? Wie erfolgreich die ist, wie beliebt die ist. Und übrigens, auch darüber haben wir schon gepodcastet, in Folge 15, Demon's Souls und die Lust am Sterben. Da haben wir so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte der Souls-Spiele aufgerollt und uns auch vor allem dann die PS5-Version von Demon's Souls angeschaut. Also auch nochmal ein Hörtipp. Ach, ich mache heute nur noch Werbung für unser Archiv. ne? Du erzählst den Rest hier und ich mache hier Werbung. Prima, so macht es Spaß. Ja, aber sehr interessanter Gotti-Preisträger auf jeden Fall. Vor allem halt im Kontext seiner Zeit damals, ne? Ja, wie gesagt,
1: es ist halt etwas, wo eben so ein Spiel eben so eine Auszeichnung bekommen hat. Damals gab es viel Ärger und im Nachhinein beschwert sich, glaube ich, keiner mehr darüber.
0: Genau. Ja, spannend. Und der nächste Titel, den wir uns ausgesucht haben, da könnte man fast das Gleiche sagen, oder? Das ist nämlich Shadow of the Colossus in der Originalversion 2005 ausgezeichnet, also in der PlayStation 2-Version. Das bekam den Game Developers Choice Award. Und der erwartete Preisträger war God of War, was ja damals auch ein Riesending war. Ein PS2 Exklusivspiel. Und die anderen nominierten Spiele damals waren Animal Crossing Wild World, Guitar Hero, The Movies. Und es gab damals auch noch so Highlights, die zur Diskussion standen wie Resident Evil 4, Psycho Psychonauts und Jade Empire. Ja, was ist denn da passiert, dass es dann wirklich Shadow of the Colossus wurde, was ja auch nicht unbedingt leichte Kost ist, ne? Und auch nicht unbedingt auf den ersten Blick unfassbar massenkompatibel. Ja, also, da kann ich schon mal das Fazit gleich
1: vorneweg sehen. Shadow of the Colossus ist für die Spielindustrie das, was für die Filmindustrie der Filmklassiker Casablanca ist. Aha. Bei Casablanca ist nicht was Ähnliches passiert. Also, Sie habe ja geschrieben oder vorrecherchiert, dass God of War war der erwartete Preisträger. Das stimmt nur so halb. Eigentlich war 2005 ein Jahr, das hat ziemlich stark dominiert durch God of War und durch Resident Evil 4. Aber Resident Evil 4 wurde interessanterweise gerade bei diesen großen Award-Shows gar nicht erst nominiert. Meine Vermutung ist, das ist halt im Januar erschienen, 2005, und das ist in Vergessenheit geraten worden. Sowas passiert leider Gottes mal. Also so ein paar Magazine haben gewählt, ich glaube Gamespot hat es sogar gewählt gehabt. Es ist nicht komplett verloren gegangen, aber es war halt schon auffällig, dass es entweder nominiert und gewonnen hat oder es war gar nicht erst nominiert. Und das schiebe ich so ein bisschen in diesen frühen Januar-Release. Das Kuriose ist jetzt aber, dadurch war quasi ja dieser Battle God of War und gegen Resident Evil 4 quasi diese beiden großen, berühmten Blockbuster, der war ja damit, naja, hinfällig. Und die ganzen Leute, die eben so einen großen Blockbuster auszeichnen wollten, die konnten halt nur ihre Stimme God of War geben. Das heißt, es konnte nicht einen sogenannten Vote-Split geben. Das passiert immer mal, wenn jetzt zum Beispiel zwei gleichwertig gute Sachen erscheinen wo man sagt, okay, das und das könnte jetzt oder sollte gewinnen sogar, dann gibt es manchmal einen lachenden Dritten. Und das war jetzt aber hier gar nicht der Fall. Wie gesagt, Resident Evil 4 war weg. Also bei den DICE Awards, das ist ja der große Konkurrenz zu dem Game Developer Choice Award, Sony hat fast alle Preise bekommen, die sie hätten gewinnen können. Und ja, dann kommt der Gamer Developer Choice Award und sagt, nö nee, God of War kriegt gar nichts, die haben nicht einen Preis bekommen. Und dafür kriegt Shadow of the Colossus alles, wofür es nominiert ist. Das ist aus mehrer Hinsicht höchst interessant. Shadow of the Colossus ist bis zum heutigen Tage nur einer von zwei Game of the Year Preisträgern, die in Japan entwickelt wurden. Das heißt, diese Preisverleihung ist sehr amerikanisch-europäisch geeicht. Der andere Kandidat, der das geschafft hat, ist hier Breath of the Wild. Und ansonsten hast du nur noch sowas wie Metroid Prime, was 2002 erschienen ist. Das ist... Teil von Japanern entwickelt worden, aber größtenteils ist das auch in Radio Studios in Amerika entstanden. So, das heißt, du hattest also schon mal auch einen Kandidaten, der aus einer Ecke kam, wo normalerweise nichts ausgezeichnet wird. Und warum es jetzt ausgezeichnet wurde, kann ich mir nur so erklären, die haben das Ding halt gesehen, haben halt sofort verstanden, dass es im wahrsten Sinn des Wortes ein einmaliges Spiel gewesen. Weil so toll God of War präsentationstechnisch auch war, es ist halt eben ein Action-Adventure. Mehr Fokus auf Action, weniger auf Adventure. Was du in so einer Form schon mehrfach gesehen hattest. Natürlich in einer fantastischen Grafik mit auch einem tollen Spieldesign und so. Aber sowas wie Shadow of the Colossus gab es einfach nicht. Und das Spiel hat ja auch bei Leuten Emotionen aufgewühlt oder Leute berührt wie kein Spiel zuvor. Und ich finde, das ist deshalb somit die beste Art, ein Spiel des Jahres preis vergeben, nämlich an einen Titel, der wirklich etwas Neues gemacht hat. Weil wie sollte man etwas auszeichnen, was letztendlich auch von den Errungenschaften anderer Spiele gelebt hat?
0: Ja. Naja, aber der Game Developers Choice Award ist doch auch ein Award, wo dann die Spieleentwickler und Spieleproduzenten halt dann auch ihre Stimmen abgeben, oder? Richtig, genau. Ja, und die haben halt diese künstlerische Vision vielleicht auch viel eher erkannt als jetzt halt einfach Journalisten oder so. Auch möglich.
1: Ich gebe sogar ganz ehrlich zu, ich sage immer, der größte Fehler meiner journalistischen Karriere ist, dass ich Shadow of the Colossus damals auf demonios nur 90 Punkte gegeben habe, obwohl es äh, mein absolutes Lieblingsspiel ist, weil auch ich mich zu sehr davon verleiten lassen habe, dass das Spiel hat ja faktische Fehler, sage ich jetzt mal. Ja, Die Kameras problematisch die Framerate ist alles andere als stabil. Mm. Wenn du jetzt eben so ein, so ein Faktensheet abhaken würdest und quasi sagen würdest, okay, wenn das das Spiel hat und das das Spiel hat, dann muss es automatisch mal fünf Punkte weniger geben. Oder genau, ich kann mich an eine Diskussion erinnern mit einem Kollegen, der dem Sound keine Höchstwertung geben wollte, weil der Sound nur in Stereo und nicht in Dolby's Around abgemischt wäre. <lacht> wo ich mir dann okay. auch dachte, was ist denn das für ein Argument, ja? <lacht> ja? Du kannst natürlich auf so eine Art und Weise Spiele testen oder kritisieren. Ich will das jetzt gar nicht mal zu sehr verurteilen, aber hör mal, wir reden hier von dem besten Spiel des Jahres. Und sollte das dann wirklich etwas sein, wo du nach einem Fakten-Cheat gehst? Das sollte doch etwas sein, was wirklich etwas etwas zustande gebracht hat. Und mir kann keiner sagen, dass Shadow of the Colossus die Spielewelt nicht ein ganzes gehöriges Stück weit durcheinandergerüttelt hat. Für mich ist das wirklich das Spiel, was Spiele wirklich erwachsen gemacht hat. Definitiv. Auch aus einer spielerischen Sicht, also nicht von der Story her. Also nicht so ein Ab-18-Titel, wo halt Blut und Splatter oder sowas ist oder wo eben schwerwiegende Themen vorkommen. Und deshalb müsste man sagen, ja, das ist ein Spiel für Erwachsene. Nein, wo das Spiel an sich erwachsen gewirkt hat und reif gewirkt hat. Und für mich ist übrigens auch Shadow of the Colossus ist für mich der Startschuss für die Independent-Welle. Auch wenn es kein Independent-Spiel ist, aber so viele Independent-Spiele haben diesen ähnlichen Flair, dass sie einfach das machen, was sie machen wollen, wo quasi die Entwickler ihr ganzes Herzblut reingesteckt haben und es hat einfach funktioniert. Und das Spiel war mutig und genauso mutig war die Entscheidung diesem Spiel diesen Game Developer Choice Award zu geben. Wie gesagt, ich habe ja Casablanca erwähnt bei den Oscars. 1944 war genau das Gleiche. Casablanca war ein Film, den kannte keiner. Alle, die ihn kannten, fanden ihn toll. Niemand hat damals gedacht, dieser Film wird gewinnen. Man hat damals gesagt, es wird so ein Film, der hieß uh, Song of Bernadette. Und Casablanca hat damals gewonnen. Und das war damals eine Sensation. Heutzutage würde das aber nie jemand anzweifeln. Ja, mega Klassiker, ne?
0: Und genauso sehe ich das mit Shadow of the Colossus. Thema Filme und Shadow of the Colossus. Fällt mir jetzt gerade ein, weißt du, wann ich Shadow of the Colossus zum ersten Mal gesehen habe? Mann. 2007 erst. In einem Film. Rain of Me. Rain over me heißt er, glaube ich. Die Liebe in mir oder so auf Deutsch. Ja. Ich habe das Spiel natürlich mal wieder verpasst. Kennst mich ja, ich hole ja mal alles fünf Jahre später nach. Das ist ja so mein... Ding, dass ich mich da nicht so stressen lasse und dann gerade, wenn so ein Hype ist und so, und ne, das muss du gespielt ja haben, dann spiele ich erst äh, drei Jahre später und da habe ich zum ersten Mal Bewegung gesehen und der Film, der dreht sich ja auch sehr viel um dieses Spiel, ja, das ist total faszinierend, wie so dieses eine Medium ins andere rübergeschwappt ist, aber das nur am Rande, hast du den gesehen, den Film? Den habe ich in der Tat gesehen
1: und das ist auch ganz hübsch, die Anekdote dahinter ist folgende, im Drehbuch stand nirgendwo Shadow of the Colossus, sondern ich glaube, das war sogar Adam Sandler selbst, der auf die Idee gekommen ist. Okay. Also der den Charakter auch spielt. Irgendeiner ist auf die Idee gekommen, ey, irgendwie wäre es total cool, wenn dieser Charakter dieses Spiel spielen würde. Also ich will, wir sollte bei diesen Film nichts verraten. ist ein kleiner Geheimtipp, ist kein absolut grandioser Film, aber es ist ein Film, der wirklich gut funktioniert und wo in der Tat das passt, dass der Typ dieses
0: Spiel spielt. Ja, ist ein trauriger Film. Ne? Man kann ja sagen, so ganz grob, es geht auch um die Terroranschläge, 9-11 und so. Ja,
1: aber schon einer, der aber schon mit einer eher positiven
0: Note endet. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich
1: sag das deshalb immer, weil nicht, dass Leute sich sowas nicht anschauen, weil sie denken, oh, ist ja irgendein depressiver Scheiß oder sowas. Es ist ein sehr schweres Thema. Es geht aber sehr gut mit dem Thema um und eben nicht nur auf eine negative Art und Weise. Also es ist ein, ist ein empfehlenswerter Film, ja. Und eines der besten äh, Leistungen von Adam Sandler. Der hat ja jetzt nicht nur gerade ähm, Oscar Gold <lacht> äh, ähm, geschauspielert. Aber äh, Adam Sandler ist für mich so ein Schauspieler, so Uncut Gems oder Punch Drunk Love. Wenn der gut schauspielern will, kann der
0: das auch. Dieser Film zeigt das ebenfalls. Ja, der ist ein bisschen schwierig, finde ich, Adam Sandler. Aber ja. Das schweifen wir nicht zu sehr ab, denn wir haben ja noch ein paar Kandidaten hier, ein paar goti preisträger Und Jetzt kommt ein lustiger. Und jetzt kommt ein richtig guter. Nämlich Untitled Goose Game. Das ist ja mal ein ganz abgefahrenes Spiel und das wurde 2019 ausgezeichnet. Und zwar wieder von den Game Developers Choice Awards und auch von den DICE Awards. ist ja der Hammer eigentlich, ne? Weil wenn man überlegt, was war damals noch so nominiert? Death Stranding, Control, Outer Wilds. Ja, Das war bei beiden Awards, die ich gerade genannt habe. Sekiro war jetzt nur bei den Game Developers Choice Awards. Und Disco Elysium, nur bei den DICE Awards. Also richtig krasse, gute Spiele. ne Und es gab auch noch andere Highlights, die damals für Furore gesorgt haben. Baba Is You, A Short Hike, Luigi's Mansion 3, Devil May Cry 5 und eben The Outer Worlds. Nicht Outer Wilds sondern The Outer Worlds. Ja, kann man immer schön verwechseln. Also krass, oder? Dass dann dieses Spiel ausgezeichnet wurde. Wie ist es dazu gekommen, Andy? Ich
1: finde, das ist eines der besten Jahre überhaupt. Ich liebe dieses Jahr 2019. Das ist total bekloppt gewesen, weil du hattest halt... So ganz viele tolle Spiele, aber keines hat sich so wirklich wie so das Spiel des Jahres angefühlt. Es gab bei allen immer so ein Aber, ja. Mhm. Death Stranding eben ist ja schon sehr umstritten mit dem, ist ja schon sehr visionär, aber die meiste Zeit bist du halt am rumlaufen, viel ist sehr langweilig. Ich habe Kollegen, die zu mir gesagt haben, das ist das schlechteste Spiel, was sie die letzten zehn Jahre gespielt haben und so Zeug, ja. Sekiro war mein Lieblingsspiel des Jahres, also sowohl subjektiv als auch objektiv. Ist aber auch dann wieder dieses Problem, ja wie oft willst du From the Fades noch auszeichnen? Der hohe Schwierigkeitsgrad, ja. Control, ja, eigentlich hätte Control ein paar Awards mehr verdient gehabt. Aber ich denke mal, das war für viele ein tolles Spiel. Aber da hat so dieses Quäntchen, so nach dem Motto, du hast das gespielt, hast alles toll gefunden. Aber auch da hast du nicht gedacht, das ist das Beste, was du dieses Jahr gespielt hast. Und Outer Wilds ist ja auch ein sehr schwieriges Thema. ist ein grandioses Spiel, hat aber eine sehr problematische Steuerung. Disco Elysium sprudelt nur so über vor Texte. Also überall diese Abers, ja. Mhm. Und die Game Awards haben ja damals auch überraschenderweise Sekiro ausgezeichnet. Alle haben gedacht, das wird Death Stranding, weil ja Game Awards und Hideo Kojima sind ja Best Buddies. Und dann kommt halt die DICE Awards und die habe ich auch nur am Rande mitbekommen. hab habe dann nur gehört, dass dort erstmal Untitled Goose Game überhaupt nominiert ist. Und für die Leute, die es nicht wissen... Ich meine, was ist das? Es ist eine Mischung aus einem Adventure- und einem Geschicklichkeitsspiel, wo man eine Gans spielt, die einfach nur Unsinn machen soll. Dem äh, Gärtner das Brot klaut oder das Gemüse aus dem Beet rauszubbelt oder was weiß ich nicht alles. Oder in Laden mit so Fernseh... also so ein Elektroladen, der Fernsehgeräte verkauft, dass du da reingehst und da auch alles zerstörst und sowas, ja. Das ist Anteil Goose Game. Und dann gewinnt dieses Spiel bei den Dice Awards. Ich habe mich nur kaputt gelacht und ich habe mir gedacht, okay, also wenn die das wählen, dann wird das auch den Game Developer Choice Award bekommen, weil anscheinend ist die Industrie auf der einen Seite so verzweifelt zu sagen, wir können uns auf keinen Titel einigen, also zeichnen wir einfach das Bekloppteste aus.
0: Ein Spiel mit einer Gans, die alles quack quack macht. Das ist völlig bekloppt eigentlich. Ich habe es extra auch nie gespielt. Hast du es gespielt? Bestimmt, klar. Ich habe gespielt, ja. Es
1: ist auch sehr bekloppt. Ich muss zugeben, ich habe nicht durchgespielt weil es ist zum Teil auch ein bisschen stressig. Mit den Rätseln komme ich gar nicht mal so klar. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich würde es auch nicht in der Top 5 nominieren, in der Top 10 durchaus. Aber trotzdem, also obwohl ich es nicht mal in einer Top 5 der besten Spiele des Jahres nominieren würde, ich finde diese Auszeichnung unwahrscheinlich sympathisch. Und das ist für mich so dieses beste Beispiel dafür, dass man so etwas einfach nur feiern sollte, dass so ein Spiel, ich meine, was wurde ein Jahr davor ausgezeichnet? God of War. <lacht> ja. Ja, ja. Der Nachfolger okay. von God of War ist Untitled Goose Game. Ja, das ist schon. Ich finde das grandios. Ich finde das grandios. Also bei beiden, ich rede jetzt davon, dass beide Institutionen zuerst God of War und dann Untitled Goose Game ausgezeichnet haben. Und das finde ich grandios. Weil das zeigt eben, dass gerade eben diese Awardshows, dass die eben nicht immer nur das Gleiche wählen sondern mal das und mal das und immer wieder auf neue Ideen kommen. Und deshalb respektiere ich diese Preise auch.
0: Ja, und deswegen gibt's halt nicht immer nur das beste Spiel, ne? Es ist halt das Spiel des Jahres aus irgendwelchen Gründen und in dem Fall war es halt diese ungewöhnliche Spielidee und nicht halt die ganze. ne? Und was ich übrigens auch sehr
1: schön an dem Jahr 2019 finde, weil da gab's auch andere Jahre, wir werden gleich zu einem zu sprechen kommen, all diese Titel, die ich gerade genannt habe, haben ja irgendwo mal Spiel des Jahres bekommen. Control, glaube ich, bei IGN... Disco Elysium hat bei den Game Awards alle Preise bekommen, war zwar als Spiel des Jahres nominiert, hat aber die meisten Preise kurioserweise gekriegt. Death Stranding hat einen Regiepreis bei den Game Awards bekommen. Outer Wilds hat den BAFTA, das ist so also ein britischer Oscar, der auch Spiele auszeichnet. Outer Worlds hat bei Destructoids mal gewonnen. Also ich finde, das ist richtig. Also wenn es eben keinen eindeutigen Spiel des Jahres Kandidaten gibt, ja dann soll man es auch entsprechend schön verteilen. Und
0: deshalb mag ich dieses Jahr. Ja, nee, auf jeden Fall sehr originell und deswegen passt es auch super in den Podcast rein. Also schönes Ding. Gut, nächstes Spiel ist Fallout 4. Als du mir das präsentiert hast, habe ich erstmal gedacht, so, hä, naja, aber das war doch eigentlich ziemlich gut und irgendwie erwartbar, ne? Aber von wegen, ne? Das <lacht> nur ist nur von nämlich wegen. Von wegen, weil es ist 2015 ausgezeichnet worden und was war da das Rollenspiel des Jahres? Ganz klar, The Witcher 3, ja. Und die Dice Awards haben es trotzdem ausgezeichnet. Und auch gegen andere nominierte Hochkaräter wie Bloodborne, Ori and the Blind Forest, was ich übrigens gerade durchgespielt habe. Ah, ist das toll, das Spiel. Müssen wir irgendwann mal drüber sprechen. Rise of the Tomb Raider und es ist noch viel anderer Kram erschienen zu der Zeit. Undertale, Soma, Life is Strange, auch ein brillantes Spiel. Metal Gear Solid 5, Rocket League, Splatoon und Her Story. Und ja, wie kann denn bitte schön The Witcher 3 nicht die DICE Awards gewinnen gegen Fallout 4? Was ist da passiert? Ehrlich gesagt, das ist für mich das größte Mysterium von allen Beispielen, die ich mir
1: hier ausgesucht habe. Ich hoffe vielleicht, dass du eine Idee hast, weil bei allen Awards habe ich eine Idee, was da passiert ist oder wie das zustande gekommen ist. Aber wie ich das gelesen habe, ich war wie vom Kopf gestoßen, weil für mich ist 2015 ist für mich eines der grandiosen Spielejahre aller Zeiten. Für mich persönlich gibt es da eine Top 5, die ist so unverrückbar. Das ist Witcher 3, das ist Bloodborne, das ist Ori, das ist Undertale und das ist Soma. Und ich würde noch sowas wie Life is Strange noch am Rande so mitnehmen. Bitte, ja. Aber Fallout 4, das ist für mich jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich bei Shadow of the Colossus gesagt habe. Das ist für mich einfach nur eine faule Entscheidung. Da wurde die Fortsetzung zu einem guten Spiel ausgezeichnet, wo die Fortsetzung selbst jetzt in meinen Augen nicht wirklich eine Leistung erbracht hat, weshalb man sagen könnte, das hat einen Spiel des Jahrespreis verdient. Was mich dann auch noch ein bisschen mehr schockiert hatte, der DICE Award war nicht mal der Einzige, der das gemacht hat. Die Briten, dieser BAFTA Award, hat ebenfalls Fallout 4 ausgezeichnet. Und wie gesagt, ich weiß es nicht. Also das Einzige, was ich mir nur vorstellen kann, ist, Fallout 4 ist, glaube ich, damals relativ spät erschienen. Also gerade später als alle anderen Spiele. Und dass das eben bei einigen Votern, also bei einigen, die
0: ausgezeichnet haben, am ehesten in Erinnerung geblieben ist. Das hätte ich jetzt auch gesagt, weil das ist am 10. November erschienen, also am Jahresende schon fast und wurde damals auch ziemlich gehypt und ist ja auch sicherlich ein sehr gutes Rollenspiel, ja. Aber ich kann es mir gesagt auch nicht erklären. Also gegen The Witcher 3, hallo? <lacht> Geht's noch? Und was mich noch mehr eben
1: daran gestört hat, die DICE Award, die haben vorher so kluge Nominierungen gemacht. Die haben, wie gesagt, Orient Blind Forest als bestes Spiel des Jahres nominiert. Das hätte ja damals auch ganz wenige haben das ja nur gemacht. Die haben Undertale für die Leistung in der Spielregie nominiert. Dafür gibt es diesen Unterschied zwischen Bestes Spiel des Jahres und beste Spielregie des Jahres. Also wenn einfach nur ein Regisseur, ein Autor, eine Idee konsequent durchzieht und das halt eben so gnadenlos wie der Regisseur von Undertale, der Toby Fox. Also die Nominierung, die waren fantastisch. Und dann ist die Auszeichnung ist so, die wirkt so
0: und inspirationslos. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ich haben sie auch zu sehr von den Verkaufszahlen leiten lassen, die waren ja auch sehr ordentlich. Ne? Das hat sich ja mega schnell verkauft ne? auf Steam damals, 1,2 Millionen Mal innerhalb der ersten 24 Stunden. Also das glaube ich aber nicht, weil das
1: würde halt nicht zu den anderen Preisträgern passen, die die DICE Awards ausgezeichnet haben. Und wie gesagt, mal, wir reden davon, dass er gegen Witcher 3 verloren hat. Mein Witcher 3 wäre jetzt auch nicht mein Kandidat, aber das ist so etwas, ich kann verstehen, warum Witcher 3 so viel gewonnen hat. Ja, ja, klar. Und da muss man aber auch gleich dazu sagen, ich, weil ich ja eben gerade 2019 so gelobt habe für diese Diversität an Spiel des Jahres Auszeichnung, muss ich 2015 ein bisschen schelten. Weil, wie gesagt, wir haben da eben gerade so viele absolut grandiose Spiele genannt. Und Witcher 3 hat fast alles abgeräumt, was ich schon ein bisschen frustrierend fand. Und da kriegt Fallout 4 kriegt ein bisschen was ab. Und das Einzige, was mich wirklich gefreut hat, wo wirklich ein ein halbwegs wichtiger Preis auch an ein würdiges Spiel, genauso würdige Witcher 3 ging, das war Destructoid hat Bloodborne ausgezeichnet. Was allerdings auch keine große Überraschung war, weil Destructoid hat ein kleines Problem mit der Witcher-Serie. Die mögen das Konzept hinter der Serie einfach nicht. Und dann passiert halt sowas mal. Ja.
0: Die lieben From-Software anscheinend auch, ne? Ja. Also von daher... Ja, vielleicht hat ja auch Bethesda ja, die Dice Awards geschmiert.
1: Nein, nein. <lacht> <Bei> <lacht> Keine so Ahnung. Bei Diskussion
0: mache ich nicht mit. Nee, das wäre so die letzte Erklärung, die mir einfällt, weil mir fällt auch nichts ein. Ich kann es mir nicht erklären. Solche
1: Klüngeleien hast du bei den Golden Globes, das ist leider belegt. Solche Klüngeleien gibt es sicherlich bei den Game Awards, bin ich mir sehr sicher. Aber Dice und GDC Award, dazu sind die einfach nicht prestigeträchtig genug. Weil das ist ja so das, was mich auch so halt so ein bisschen dran stört. Oder weshalb das eben sich nicht so anfühlt wie die Oscars oder wie die Emmys. Die Preise kennt ja niemand und man sollte sie aber kennen, weil das sind eben Preise, die halt, wo eben Fachkundige auszeichnen und irgendwas müssten die halt mal machen, um sich mal ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu rücken und vor allen Dingen halt den
0: Game Awards mal so ein bisschen hier Paroli zu bieten. Ja, vielleicht weißt du das ja, vielleicht haben die Dice Awards irgendwelche Maßstäbe, irgendwelche Kriterien für ihre Verleihung die dann ein Fallout 4 halt doch irgendwie am besten erfüllt hat. oder also ich weiß es
1: nein, nicht. Nein, nein, nein. nein. Nee. Also so beim DICE Awards weiß ich nicht hundertprozentig, wie der Nominierungsprozess ist. Aber ich glaube, er ist so ähnlich wie beim Game Developer Choice Award. Mhm. Ist jetzt aber gefährliches Halbwissen. Quasi jeder darf so viel nominieren, wie er will. Und die Spiele, die dann die meisten Punkte haben, werden nominiert. Und dann wird allerdings von einem Pool von Leuten, die mitstimmen dürfen, wird dann eben ein Sieger gekürt. Und das ist ja dann, das ist ja kein Borg-Kollektiv, sage ich immer dazu. Ja, Die Leute denken auch immer, die Oscars würden immer das auszeichnen oder immer so denken. Das ist Bullshit. Wir reden da von Leuten, inzwischen sind das 9000 Mitglieder, die dort einen Preis verleihen. Und nochmal, das ist kein Borg-Kollektiv, da steckt kein Mastermind dahinter, sondern das sind 9000 individuelle Personen, yeah. wo jeder seine Stimme gibt. Und bei den DICE und bei GDC Award ist das nicht viel anders. Und im Gegensatz zu den Game Awards haben die auch keine großen finanziellen Hintergedanken bei so etwas. Weil die ja keine große Show produzieren oder große Werbeeinnahmen haben, weil sie ja ihre Shows nicht mal groß präsentieren im Netz oder gar im Fernsehen. Gott bewahre.
0: Ja, also wir wissen es nicht. Vielleicht wissen es ja unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, falls ihr eine Idee habt, warum hat Fallout 4 damals die DICE Awards gewonnen? Schreibt uns doch einfach mal. Also das würde mich jetzt echt mal interessieren. ich hatte ja irgendjemand eine super Erklärung, die mhm. uns nicht einfällt. Einfach mal auf Discord kommen und raushauen. Also das würde mich freuen, wenn es da noch Meinungen zu gibt. Weil ich glaube, wir kommen an der Stelle nicht weiter und gehen lieber zum nächsten Spiel. Denn wir haben noch einen schönen Kandidaten. Der wurde im Jahr 2017 ausgezeichnet von den eben schon genannten British Academy Video Games Awards. Wie gesagt, diese Schwesterorganisation der BAFTAs, dem britischen Oscar. Und das ist das Spiel What Remains of Edith Finch. Ist ja auch ein sehr kunstvolles Spiel, ein Walking Simulator. Und der hat sich gegen Zelda Breath of the Wild durchgesetzt. Hm. Ja. ja, das ist ein Ding gewesen. Definitiv, ja. Und auch andere nominierte Hochkaräter wie Assassin's Creed Origins, Hellblade Senior Sacrifice, Horizon Zero Dawn und Super Mario Odyssey, ja. Und was ist da noch so rausgekommen zu der Zeit? Divinity Original Sin 2, auch ein Knaller. Gorogoa, Cuphead, Nier Automata und Player Unknowns Battleground, besser bekannt als PUBG. Und boah, also gegen Mario Odyssey, Zelda, Breath of the Wild. und hm, Erklärungen? Was ist passiert?
1: Meine Vermutung ist, dieser Award wurde ziemlich spät verliehen. Und meine Vermutung ist, die haben sich gedacht, wozu braucht Zelda diesen Preis? <lacht> okay. Zelda hatte schon alles gewonnen, gab, was es hätte gewinnen können. Und es gibt Organisationen, die so denken. Es gibt zum Beispiel ganz bekannter Fall, 2007 in Cannes, das ist dieser berühmte Filmpreis in Frankreich, wo eben Filmfestival ist, lauter Filme gezeigt werden. Dort wurde der Film No Country for Old Men gezeigt, von den Coen-Brüdern. Und alle, die den Film gesehen haben, haben damals gesagt, okay, das ist ein ganz heißer Oscar-Kandidat, der wird ganz viele Preise gewinnen. Und die Jury von Cannes hat damals unter der Hand wirklich gesagt, wir haben No Country for Old Men nicht ausgezeichnet, weil dieser Film braucht unseren Preis nicht der wird genügend andere Preise bekommen. Wir wollen lieber einen Film auszeichnen, den wir das Rampenlicht einfach gönnen, weil er halt Rampenlicht verdient. Und ich denke mal, so etwas ist hier passiert. Die haben wirklich gemerkt, Zelda ist schön und gut, es ist eines der besten Zeldas aller Zeiten. Es ist, wie gesagt, der zweite japanische Titel, der bei den Game Developer Choice Award gewonnen hatte. Was ja auch sagt, dass Nintendo vorher nie gewonnen hatte, übrigens bei der Preisverleihung. Mhm. Und wir wollen eben diesen tollen Indie-Titel auszeichnen, der ja wirklich wahnsinnig kreativ ist, der in meinen Augen, ja, man kann schon sagen, der beste Walking-Simulator ist, den es je gegeben hat, der auch gezeigt hat, dass ein Walking-Simulator wirklich
0: funktioniert. Gut, ich bin ja so ein Spätstarter, ich habe es jetzt auch endlich nachgeholt. Also mir hat beim ersten Durchspielen Gun Home besser gefallen, aber gut, könnten wir jetzt auch drüber diskutieren. Die sind aber eng beieinander. Sind sie, aber irgendwie das Spielerlebnis von Gun Home war irgendwie noch eindringlicher. Ich kann dir nicht
1: sagen, warum. Das finde ich sehr interessant, weil du weißt ja, ich, ich unterscheide ja immer zwischen objektiv und subjektiv und mein Herz blutet auch ein bisschen mehr für Gun Home. Aber What Remains of Edith Finch ist halt nochmal eine Nummer, eine ganze Nummer kreativer. Und jede Story hat ja eine eigene Idee und jede Idee, also nicht jede Idee, aber viele Ideen sind fantastisch. Also Gun Home würde eher als Film funktionieren. What Remains of Edith Finch würde gar nicht als Film funktionieren. Ja, ja, das stimmt. Ich würde beiden Spielen 92% geben. Also die sind wirklich so dicht beieinander, ja. Finde ich aber schön, dass du Gun Home erwähnt hast, weil Gun Home hat eigentlich eine nicht so gute Reputation, mehr ehrlich zu sein.
0: Ach, ich finde das fantastisch. Aber ich glaube, das liegt bei mir auch daran. Ich glaube, das spielt ja 1996 so rum ne? oder 95. Ja, ja, 96, also Ende der 90er auf alle Fälle. Ja. ja, und das bringt diese Zeit so genial rüber, weißt du, so mit diesen ganzen kleinen versteckten Sachen im Spiel, was man da so findet und Hinweise auf irgendwelche Konzerte und so diese Zeit einfach. Und das hat mich irgendwie mehr berührt, weil das war die Zeit, in der ich jung war, ja, in der ich Teenager war.
1: Das mag sogar sein, dass das mit einer Rolle spielt. Also bei mir kann ich auch nur ganz kurz sagen, Gun Home ist für mich immersiver. Ich habe mich in Gun Home viel mehr, also ich habe mich bei keinem anderen Spiel so sehr gefühlt wie die Figur, die ich gerade gespielt habe. Ich habe am Schluss wirklich gedacht, ich bin diese junge Frau und mache mir Sorgen um meine Schwester.
0: Ja, ja, genau, genau, ja, ja. Das nur so am
1: Rande, aber gehen wir mal hier zurück zu den Preisverlangen, zu What Remains of Edith Finch. Wer es noch nicht gespielt hat, bitte spielen und bitte nicht spoilern lassen. Was eben an dieser Verleihung, an diesem Spiel auch sehr ungewöhnlich ist, auch gerade für die das. es ist halt wirklich ein reiner Indie-Titel. Es ist ein Titel, der überhaupt nicht dem Mainstream-Geschmack entspricht und vorher haben eigentlich nur Spiele gewonnen, die der Mainstream kannte. Das war für mich dann so ein Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, die Buffdas müssen wir, die muss ich weiter beobachten. Die haben anscheinend kluge Ideen. Es ist so, wenn ich jetzt wieder mit Film vergleichen würde, ich habe ja kann gerade schon genannt, es ist halt nicht so ein Auszeichen wie jetzt mit Demon's Souls und Shadows of the Colossus, wo jetzt jeder im Nachhinein sagen würde, ja klar, ist ja logisch, Spiel des Jahres, aber es ist eben wie, wie ich das gerade mit Kann, den Vergleich mit Kann gezogen habe. In Cannes wurden so Filme ausgezeichnet wie Paris, Texas oder The Tree of Life. Das sind wirklich ziemlich krasse Arthouse- Filme, womit du das den Popcorn-Kinogänger wirklich schreiend aus dem Raum jagen kannst. Aber die haben halt eine gewisse Tiefe und ähm, einen gewissen Anspruch und die verdienen halt eben solche Preise. Und genauso sehe ich es mit What Remains of Edith Finch. Dieses Spiel verdient einfach so einen Preis, weil es halt total originell ist, weil es kreativ ist, weil es etwas ist, was du so noch nicht gespielt hast und weil es eben jede
0: Reputation verdient, die es nur kriegen kann. Das hast du schön gesagt, ja. Kann ich unterstreichen, aber spielt lieber trotzdem Gun Home. Aber okay. Und ganz kurz noch, die Bufftas
1: haben zwei Jahre später den Clou wiederholt, nämlich mit Outer Wilds. Also Outer Wilds ist dieses Indie-Adventure, wo man in diesem Mini-Universum unterwegs ist. Wo ich auch so froh war, weil ich hatte wirklich, wie ich Outer Wilds damals gespielt habe und gesehen habe, dass es die beste Spielregie des Jahres. Egal, da kann Death Stranding, Gideon Kojima kann da nicht gegen anstinken, weil das so kreativ und so perfekt durchgezogen ist, die Idee. Ich habe damals dem Spiel so sehr zumindest einen Preis gegönnt, nur einen einzigen. Und die BAFTAs haben mir diesen Wunsch erfüllt.
0: Ja, sehr schön. Da also sind wir jetzt mit unserer Auswahl durch. Das waren jetzt fünf Titel. Es gäbe natürlich noch viele, viele andere. Und wer weiß, vielleicht werden wir in Zukunft da nochmal eine Folge drüber machen, ne? weil es gibt da ja noch sehr viele Betrachtungen, sehr viele Spiele, auch noch weiter in der Vergangenheit zurück. Wir können ja mal so ein paar Titel nennen, oder? Andy, mal so ein bisschen rumspoilern. Originelle Goti-Preisträger, zum Beispiel Double Dragon von 1988. In der agm zeitschrift das fand ich im Nachhinein so ein bisschen,
1: also Double Dragon ist nämlich kein Spiel des Jahres, Kandidat, aber gut.
0: Ja, oder ich schaue mal noch so durch. Tetris effekt 2018. Ist ja auch sehr interessant, weil es ja auch nicht unbedingt der große Mega-Hit so weltweit war, aber es hatte sehr viele Fans. Vor allem hat es gegen God of One Red Dead Redemption 2 gewonnen. Ja, ach krass, ja. Und das von Giant Bomb, also das war hier das Online-Magazin, Giant Bomb. Ja, oder einer noch, Serious Sam im Jahr 2001 oh, von ja. Gamespot ausgezeichnet, ja, und das hatte ja auch starke Konkurrenten damals, ne, also hm.
1: ja, ja, also da muss man sagen, das war das beste PC-Spiel des Jahres. Gamespot hat ja. damals kein globales Spiel des Jahres geben, sondern hat Unterschied zwischen PC-Spiel des Jahres und Konsolenspiel des Jahres. Konsolenspiel des Jahres wurde Grand Theft Auto 3. Kann man nichts gegen sagen. Beim PC-Spiel des Jahres hat eigentlich jeder damit gerechnet, dass es Max Payne wird. Und dann haben die Max Payne auf Platz 2 gewählt. Das weißt du ganz genau, wie ich da... Du hast da ja Seite für Seite durchgeblättert. Ja? Und dann habe ich auf Platz 2 Max Payne gesehen, Hat mir gedacht... Ja, was. Okay, was ist denn jetzt Platz 1? <lacht> Doch
0: hoffentlich nicht Black and White, der Schrott. Und dann kam mal halt Zero <lacht> Sam so. What? Okay.
1: Irgendwie, also wäre überhaupt nicht meine Wahl gewesen, aber ich finde es halt auch irgendwie wieder
0: cool, ja. <lacht> also es gibt ja noch viele andere, ne? Also ich glaube, wir sollten das mal so im Hinterkopf behalten, da vielleicht noch mal irgendwann eine weitere Folge zuzumachen, ne? Könnt ihr uns ja auch mal gerne euer Feedback geben. Wenn euch das gut hier unterhält, hier und gut informiert, und ihr sagt, komm, wir wollen noch mehr Spiele hören, ungewöhnliche kuriose, abgefahrene Goti-Preisträger sagt Bescheid. Wir sind da definitiv offen, noch was drüber zu machen. Aber jetzt haben wir uns noch überlegt, über Gotis zu sprechen, die unsere Gotis vielleicht gewesen wären oder vielleicht auch geworden sind, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen mitbeteiligt haben bei der Wahl und wo wir uns vielleicht im Nachhinein wünschen, Mann, das hätte eigentlich ein Goti sein müssen. Ja, und da können wir noch kurz drüber sprechen, ne? da ist ja direkt im Vorgespräch, Andy, ein Spiel gefallen, wo wir uns auch gleich drauf einigen konnten. Und das müssen wir jetzt auch direkt mal uns greifen, drüber sprechen. Heavy Rain. Mhm. Aus dem Jahr 2010, ne? Ich höre schon die Hälfte der Hörerschaft Schnappatmung bekommen. Wie, was? Heavy rain spiele ist ja, seid ihr bekloppt? Ja, bitte. Also ich hätte es <lacht> damals als richtig empfunden, vielleicht auch aus diesen Gründen, die wir jetzt bei anderen Preisträgern hier gerade besprochen haben weil es halt einfach ein interaktiver Film war, was damals noch relativ neu war. Das ist ja von Quantic Dream, die dann danach erst so richtig losgelegt haben, dann mit Beyond Two Souls und Detroit Become Human und so weiter. Ne? Also das war so eins der ersten größeren cineastischen Spiele überhaupt. Und ich fand das damals brillant, habe es auch für die GamePro getestet und es wurde aber nirgendwo Goti, ne? Bis auf eine Ausnahme. Bis auf eine Ausnahme.
1: <lacht> Erzähl. Und der bin ich schuld. Und zwar, da habe ich noch für Demonius geschrieben. Und ich habe ja vorhin so schön diese Geschichte, diese Anekdote erzählt über, wo ich halt mit Demon's Souls halt verloren hatte, mit meiner Nominierung für das beste Spiel des Jahres, aber wo ich gewonnen hatte, war, dass wir damals Heavy Rain als beste Spiel des Jahres 2010 gekürt haben. <lacht> Schon mutig. War. Wohlgemerkt gegen. Bayonetta, gegen Red Dead Redemption 1, gegen Mass Effect 2 und das fünfte habe ich vergessen, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber das war jedenfalls nicht ganz so bekannt, also vor Dingen Red Dead Redemption 1. Ich gebe auch gleich zu, ich hatte ein bisschen Glück, nämlich in meiner Redaktion gab es einen Kollegen, den Andreas Müller, liebe Grüße von hier und vielen Dank nochmal. Der hatte sehr große Vorbehalte gegenüber Reddit Redemption. Die waren so groß, der hat wirklich gesagt, bitte alles nur nicht Reddit Redemption. Ah, deshalb. Und da hatte ich dann schon mal einen Verbündeten nach dem Motto, der war dann auf meiner Seite, weil er wusste, wenn er jetzt mit mir zusammen auf Heavy Rain pocht, dann ist die Chance wirklich gut, dass Red Dead Redemption nicht ausgezeichnet wird. <lacht> <lacht> er hat er doch zwischendurch Bayonetta vorgeschlagen gehabt, das wäre eigentlich auch eine gute Idee gewesen, was halt für mich kein Spiel des Jahres war, weil das war für mich ein 2009er Titel, weil er 2009 Japan erschienen ist. In der Hinsicht bin ich sowieso ein bisschen komisch drauf, aber nur gut, okay. ja, ja. ich bin mit meiner Meinung durchgekommen. Und ja, wir haben es halt bestes Spiel des Jahres ausgezeichnet. Wir haben die beste Spielregie gegeben. Wir haben bei der Story haben wir einen Kompromiss gemacht. Da haben wir zwei Titel ausgezeichnet gehabt damals. Eines war eben Heavy Rain. Und wir hatten durchaus, also ich habe da durchaus Gegenwind bekommen, weil eben so manche eben mit dieser Art von Spiel nicht klarkamen. Einige hatten ein Riesenproblem mit dieser, ja, mit dieser durchaus problematischen Erzählung, dass ja, ich will jetzt nicht spoilern für Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben, aber... Es gibt ja da einen sehr großen Widerspruch in diesem Spiel. Der, was damit zu tun hat, wer ist äh, jetzt der wahre Schuldige und was hat der vorher warum und wie gemacht. Und ich kann mir das gerade so zurechtbiegen, dass es vielleicht doch im Entferntesten funktionieren könnte, aber es ist wirklich problematisch. Und wenn ich aber das ausklammere, ist es halt wirklich ein Spiel, was das Genre der Interactive Novels, ein extrem gutes Stück nach vorne gebracht hat. Und ich kann auch ganz kurz noch erklären, der Trigger Moment wo ich gesagt habe, das ist das beste Spiel des Jahres. Ich weiß nicht, Bendig, ob du dich an die Szene erinnern kannst, wo du den Abzug drücken musst. Ja, doch. Das ist eine Szene, also alle Leute, deshalb bitte nicht weiter verraten, weil jeder, der die Szene kennt, weiß, wovon ich rede, weil jeder kann sich an die Szene erinnern. Das war für mich die Szene, wo ich gemerkt habe, das funktioniert nur in diesem Genre und nur auf dieser Art und Weise, weil ich kenne so viele Leute, die den Abzug gedrückt haben, obwohl sie es nicht wollten danach am Boden vor Zerstörung waren. Und das ging sogar so weit, eine Freundin von mir, hab ich, war ich mit dabei, die hat den Abzug nicht gedrückt. Und da habe
0: ich ihr schon gratuliert und sie so, ich bin mit dem Finger abgerutscht. Ja, Finger ist auch ein gutes Stichwort bei Heavy Rain. Ne? Ja, das ist was anderes, aber... <lacht> fällt mir auch gerade so ein. Aber dieser eine Moment
1: nach dem Motto, wo man ja, wirklich ja, ja. merkt, dass diese simple Form der Steuerung, da hat sie so perfekt funktioniert, dass ich gesagt habe, das ist ein absolutes Meisterwerk und David Cage ist ein brillantes Genie, egal was für Fehler er in seiner Geschichte reinschreibt. Regietechnisch, ja, Story kann man drüber streiten, aber regietechnisch hat der Mann so viel auf dem Kasten, und das war auch eines der ersten Spiele, wo ich auch direkt in meinem Artikel von einem Filmschnitt geredet habe. Das ist ja so akribisch choreografiert und ja. es ist trotzdem aber ein Spiel. Also es ist, es würde nicht als Film funktionieren. Das ist ja auch immer so ein Kriterium bei so Interactive Novels nach dem Motto, kann man nicht aber einen Film oder ein Buch draus machen? Nein,
0: kannst du nicht. Dann würde Heavy Rain nicht funktionieren. Wäre schwierig, ne? Ja. Du hast ja vier Hauptfiguren, du könntest natürlich versuchen, irgendwie so viele Parallelgeschichten zu erzählen, aber es wäre nicht das Gleiche. ne? Also, Richtig. Weil man es ja nicht selbst dann spielt und selbst miterlebt. Ja. Hm. Deshalb habe ich es damals
1: ausgezeichnet und ähm, ich stehe auch da bis heute zu. Gut, ich bin halt aber auch wirklich, muss ich auch zugeben, ich bin ein David Cage-Fanboy. 2018 hätte ich zwar God of War als bestes Spiel des Jahres ausgezeichnet, zum objektiven Rahmen, aber mein persönliches Lieblingsspiel war <lacht> Detroit Become Human. Also David Cage, ich sehe auch die ganzen Fehler, ich habe ja auch schon mit Leuten hier diskutiert, die wir als Gäste hatten, ich sehe die ganzen Fehler, aber die Fehler sind mir in dem Moment egal, weil die Stärken das nur mal übertünchen. So kannst du halt eben auch sagen, deshalb ist das
0: für mich das beste Spiel des Jahres. Kann ich voll nachvollziehen und vor allem, wenn man halt so ein Filmfan ist wie du und auch dein Kollege, der Andreas Müller, ne? dann ist das halt einfach das perfekte Spiel irgendwie. Stimmt, der Andreas Müller ist ja auch sehr anspruchsvoll, was gerade so Story und
1: so Filmstruktur und so weiter anbelangt. Aber selbst der hat Heavy Rain und übrigens auch Detroit Become Human durchaus zugestehen müssen, ja, das hat ihm gefallen. Also er hat sich so toll gefunden wie ich jetzt letztendlich. Aber er hat, glaube ich, glaub man kann sagen, er hatte
0: Respekt vor diesen Spielen. Also ich glaube, ich wäre damals mitgegangen, ob es jetzt wirklich mein Spiel des Jahres gewesen wäre, keine Ahnung. Ich möchte nur noch kurz eine Anekdote erzählen. Also ich habe es damals getestet, wie gesagt, für die GamePro. Das war Ausgabe 4 2010. War so auch einer meiner späteren Tests, weil ich dann kurz danach da ausgestiegen bin. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ja was mit Heavy Rain zu tun, jetzt wo ich <lacht> drüber nachdenke, weil es Folgendes passiert. Ich habe es getestet und man hat natürlich auch mit den Kollegen kommuniziert und die meint im Vorfeld schon so, ja, pass mal auf, das ist halt kein richtiges Spiel, ja. Und ich habe es dann durchgespielt und habe es dann nochmal durchgespielt, weil ich es halt total geil fand. Ich hatte auch mal zufälligerweise genug Zeit und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das durchzuspielen und um verschiedene Enden und so weiter. Und der Kollege Kai Schmidt damals, der hat halt auf seinem Standpunkt beharrt, nee, das ist kein echtes Spiel, das ist irgendwie scheiße. Und dann hat er auch intern durchgesetzt, dass die da keine Wertung für geben. Ja. Oh, das ist ja total albern, finde ich. Ah, sorry. Ja, fand ich auch total albern, weil ich hätte mal locker ein 80er gegeben oder, keine Ahnung, ich glaube, ich wollte 83 geben oder so. Ich wollte jetzt auch keine 85 geben, kein Award weil dafür war es dann vielleicht doch zu speziell, aber ich wollte es dafür belohnen, was es halt ist und was David Cage da gemacht hat. Aber das wollten die dann halt nicht oder ich weiß nicht, ob der Kai sich dann durchgesetzt hat in der Redaktion. So genau weiß ich es nicht mehr. Jedenfalls haben die am Schluss dann keine Wertung gegeben, nur so pro Kontra. Dann die Meinungskästen meiner sehr euphorisch. Kai ist dann eher so der Anti-Meinungskasten und ja, gab es keine Wertung. Und das fand ich schon auch sehr blöd damals. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund war, warum ich dann irgendwie da weg bin. Ich glaube jetzt nicht, das hat andere Gründe. Aber dann habe ich mal geschaut, es gab ja dann 2016 noch eine Veröffentlichung für die PlayStation 4, also die Neuauflage praktisch von Heavy Rain, so ein bisschen remastered, bisschen bessere Grafik. Und da haben sie es dann wirklich nochmal getestet und 80 Prozent vergeben. Also keine Ahnung, was da 2010 los war. Vielleicht waren wir da alle noch nicht so weit, ich weiß es nicht, aber ich finde es gut, dass du es gemacht hast. Also.
1: Ja, ich habe gerade übrigens nochmal nachgeschaut, hier Live-Recherche während dem Podcast. Ich habe dem Spiel damals 91 Punkte gegeben, das hatte ich auch noch in Erinnerung. <lacht> okay, das ist sehr hoch. Ja gut, wenn du es als Spiel des Jahres auszeichnest dann musst, und da halt dazu stehst, dann musst du auch einen 90er zücken, ansonsten bist du unglaubwürdig, ja. wenn du die treibende Kraft für dieses Spiel des Jahreswahl bist. Ja, also. Ja, ja okay, du brauchtest Argumente dafür, ne? wenn du jetzt 82 gibst, dann ist es schwierig, ja, verstehe. Bei meinen Wertungen, die ich jetzt schon gebe, das sind quasi dann so wirklich so meine Objektiven, also wirklich die... Die höchsten Wertungen sind auch die Spiele, die dann objektiv für mich die besten Spiele des Jahres sind. Ich berücksichtige dann schon, dass das eben was, ich gebe ja auch eher einem innovativen Spiel 90 Punkte als einem ausgereiften Spiel. Ja. Yeah. Und äh, genau, was ich noch nachschauen wollte mit Best Story, da hatte ich ja gesagt, dass wir da zwei Preisträger hatten. Da haben wir uns darauf geeinigt als Kompromiss. Da haben wir noch Silent Shattered Memories ausgezeichnet, was ja auch ein recht interessanter Kandidat ist, um so etwas auszuzeichnen. Das war das Silent Hill für die Wii. Mm. Weißt du, ob du das gespielt hast mal? Nee. Wenn nee. du es jemals mal spielst, lass dich nicht spoilern. Hat einen der besten Plot-Twists
0: aller Zeiten. Okay. Das ist mein Lieblings-Silent Hill übrigens. Du setzt dann halt auch den Maßstäb, Story und ne, so Inszenierung ist halt wichtig. Und wenn dich das total flasht, ist es halt dein Goti, ne? Ja, genau. Finde ich gute Argumentation. Wer hat ja vorhin schon Live Strange genannt. Das wäre halt für mich, wann war es? 2015, ne? auch ein Spiel des Jahres gewesen, auch wenn ich es dann auch erst Jahre später gespielt habe, aber rückblickend, ey, das hat mich so mitgenommen, auf so vielen Ebenen, emotional, die Musik, so dieses ganze Welt da und dieses ganze Coming-of-Age der Figur, ich fand das so toll, ja, und ich kann das verstehen, aber muss man halt gucken, wo setzt man die Maßstäbe an, reicht das für ein Goti? Hm. Hast du noch eins, was dir jetzt spontan einfällt?
1: Ich überlege gerade ganz kurz, also wie gesagt, das habe ich ja schon auf Games Inside in dieser vom Retro-Tourneo-Folge breit getreten, dass ich halt The Principle 2014 als bestes Spiel des Jahres ansehe und ich bin, glaube ich, wirklich der einzige Mensch auf gottesweiter Erde, der das tut. <lacht> das wurde ja. mir meine objektive Wahl, nicht meine subjektive. Meine subjektive ist mit God's Will Watching nochmal eine ganze Nummer härter. Und ansonsten müsst ich jetzt ganz kurz überlegen, 2017 fällt mir noch eins ein, wo eben Zelda überall abgeräumt hat und ich persönlich habe mit Zelda so ein, zwei ernsthafte Probleme, leider Gottes. Ich hätte da flächendeckend Divinity Original Sin 2 gewählt.
0: Ja, wobei, das kann man auch problemlos machen, finde ich. Ne? Ja,
1: da hat es mich am meisten geärgert, dass dieses Spiel fast nirgends nominiert war und dafür überall PUBG als bestes PC-Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Was übrigens im Nachhinein, glaube ich, keine gute Wahl war, weil, ja. Ähm, redet davon noch einer? Nein, danke. Nächstes Thema, bitte. Ja gut, ich könnte jetzt auch wieder Destiny auspacken, ne? 2014 als GOTI. Wobei das immerhin bei den Gamer Developer Choice Award nominiert war als Bestspiel des Jahres. Das war nicht damals überraschend. Genau. Weil die Fachpresse war ja nicht besonders positiv, aber zu dem Zeitpunkt war anscheinend es das Spiel aus dem gröbsten raus, sag ich mal. Ja, das hat sich fantastisch entwickelt. Das war dann die Jahre
0: drauf, richtig, richtig gut.
1: Oder Alien Isolation ist auch noch so ein Punkt. 2014 war sowieso ein ganz komisches Jahr. Also ich kenne so viele jetzt so Foren, die Alien Isolation als beste Spiel des Jahres ausgezeichnet, haben jetzt intern in der Forumsgruppe, Maniac-Forum zum Beispiel. Aber in der Presse wurde das ja auch grün und blau geschlagen. Nicht ganz so schlimm, oder? Wie das jetzt sagt? Oh doch, das hat von Gamespot eine 6 bekommen von IGN, glaube ich, auch. Das hat gerade von diesen großen Magazinen hat das so 6, 7 Punkte bekommen. Und da ist doch diese berühmte. War das die Gamestar oder die Game Pro? Einer von den beiden hat doch sogar dann ihm im Nachhinein zugeben, sie hätten es auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gespielt, haben es dann am höchsten gespielt, haben sie entschuldigen, neue Wertung gegeben.
0: <lacht> ja, okay. Verständlich aber bei dem Spiel. Also ja. das kann man auch mit gutem Gewissen mit auf dem leichten Schwierigkeitsgrad spielen.
1: Das ist dann auch etwas, wo es dann eben auch schwierig ist, wenn jetzt so was wie Alien Isolation Ende des Jahres rauskommt. Das hat ja als Spiel des Jahres nominiert keine Chance wenn die Leute schon im Dezember auszeichnen, weil es ja keiner bis zum Zeitpunkt gescheit spielen kann. Es muss ja immer vor Weihnachten alles feststehen, damit die Leute auch richtig Geld ausgeben. Und das ist so übrigens, und damit höre ich dann aber auch auf, mit einem Grund, warum ich den DICE und den GDC-Award zu respektiere, das sind die einzigen, die danach nominieren und danach auszeichnen.
0: Ja, und da haben sie eigentlich recht. Ne? Wie man jetzt auch hier an einigen Beispielen gesehen hat, immer mal ein bisschen abwarten, was kommt noch nicht immer so vom neuesten Spiel, was gerade erschienen ist, so Ende November beeinflussen lassen und so. Mhm. Nun gut, ein tolles Thema, hat richtig Spaß gemacht, aber es wird Zeit jetzt mal Richtung Abmoderation zu marschieren. Moderation. Das heißt natürlich, wir bedanken uns noch bei unseren treuesten Hörern und Hörern und zwar bei denen, die uns via Patreon oder Steady ab der 9-Euro-Klasse einflussreicher Insider unterstützen. Das macht ja normalerweise der Sönke, der heute nochmal fehlt. Nächste Folge wird er dabei sein. So viel vorweg schon mal. Und deswegen, Andy, darfst du das übernehmen. Genau. Stand 6. Dezember 2021
1: haben uns folgende famose Menschen unterstützt mit folgenden Beiträgen. Als Super-Insider, das ist also die Klasse ab 25 Euro, sind dabei Toni Petzold, S. Paul, Thomas Jeising, Pascal Turin und Sascha Kruse. Die spendablen Insider ab 15 Euro sind aktuell Marcel Hässler und Falkener. Und nicht zu vergessen sind die einflussreichen Insider, die uns mit 9 Euro unterstützen. Das sind aktuell Bertolt Meyer, Telespiel-Tumult, The Dudelino, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Esner, Nick Stabel, Sebastian Hammers, Fabian Polken und Tim Hildebrandt. Vielen Dank an euch alle, dass ihr uns so unterstützt und weiterhin uns so schön treu bleibt. Bitte tut das auch weiterhin. Bleibt auch bitte weiterhin aktiv auf unserer Webseite www.spieljournalist.de über Social Media, Twitter, Instagram, Facebook oder natürlich ganz direkt auf unserem Discord-Server. Gebt uns Feedback, wie hat euch die Folge gefallen? Konntet ihr über das anfangen? Es war halt schon ein bisschen speziell heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt uns ruhig auch eure originellen Gotis. Also wenn ihr selbst irgendetwas habt, wo ihr denkt, ach, das hätte doch eigentlich das beste Spiel des Jahres sein müssen. Wieso hat das denn keiner auf dem Schirm gehabt? Wir nehmen das alles auf und vielleicht wird ja das mal in der späteren
0: Folge dann mal nochmal aufgearbeitet. Genau. Du gesagt, das Thema ist, glaube ich, noch nicht ausgestanden. Ist echt ein spannendes Ding. Auch wenn wir heute nicht so über die Spiele gesprochen haben. Nicht Klar, nebenbei schon ein bisschen, sondern eher über die Beweggründe ne? für die Auszeichnung. Also sehr spannend. Hast du sehr schön recherchiert. Danke, Andy. Und dann sind wir jetzt durch. Es fehlt nur noch der Hinweis auf die kommende Folge. Das ist Folge 43, die erscheint am Freitag, den 17. Dezember 2021. Und zwar exklusiv für unsere Unterstützer. Und das Thema wird sein 20 Jahre Xbox. Wir hatten ja neulich schon einen sehr epischen Rückblick auf den Gamecube, der ja auch 20 Jahre alt geworden wurde. Das ist sogar eine Doppelfolge geworden. Diesmal wird es nur eine Folge, versprochen. Aber wir wollen auf jeden Fall auch die erste Konsole von Microsoft mal ehren und uns daran erinnern, was da wichtig war, was da passiert ist, wie sie auch die ganze Industrie geprägt hat. Und das hört ihr dann in diesem Unterstützer-Podcast. Folge 44 wiederum erscheint dann für alle im offenen Feed. Und zwar pünktlich an Heiligabend. Und das Thema wird noch nicht verraten. <lacht> Wir, wir haben es mir jetzt nochmal vorgenommen, jetzt nicht immer gleich alles zu verraten in Zukunft. Ein bisschen spontan zu bleiben. In dem Fall steht das Thema tatsächlich schon fest, aber wir sagen es trotzdem nicht, damit ihr ein bisschen heiß werdet. Ich kann nur so viel sagen. Das wird eine sehr nette Überraschung sein, die man nicht verpassen sollte. Zumal man hat ja noch viel Zeit mehr über die Weihnachtsfeiertage in Ruhe diesen Podcast anzuhören. So, Andy, dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich bei dir für diese schöne Folge, für die originellen Gotis und bei euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt alle gesund und stabil. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.